0: Vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf und euch so ein bisschen berichten kann, was Gott weltweit tut. Danke auch für das Vertrauen, dass ich auch mit der Predigt euch dienen darf. Wir kennen uns ja mit Johann, mit Joe und auch mit Rudi schon. Ich weiß nicht, ich glaube 1900, und das hört sich so an, also letzter Jahrtausend schon, 1998 haben wir uns so kennengelernt und äh, Freizeitarbeit sehr stark gefördert. Teencamp, also ihr seid ja wahrscheinlich fast alle Teencampler, oder? Ja, daraus ist bei uns Portercamp entstanden und so haben wir versucht, einfach dann auch das weiterzugeben. To All Nations, also wir sind ein von vielen Missionswerken weltweit und arbeiten sehr, sehr eng mit vielen Missionswerken in Partnerschaft zusammen, weil die Welt ist so groß und die Not ist so groß. Und unser Schwerpunkt ist, Missionare, Mitarbeiter auszusenden, sie zu befähigen, sie zu unterstützen in ihrem Dienst und vor Ort natürlich den Menschen zu helfen, den Bedürftigen zu helfen. Ob sie jetzt bedürftig sind, in ihrem äh, in ihrem Leben materiell oder ob sie bedürftig sind, weil sie geistlich weit weit weg von Gott sind. Und so versuchen wir in 32 Ländern jetzt unterwegs zu sein. Äh, wir sind mit 140 Mitarbeitern, die ausgesandt sind aus Deutschland, äh, unterwegs. Natürlich mit viele viele einheimischen Mitarbeitern, die noch unterwegs dann auch in den Ländern sind. Es bedeutet nicht, dass wir in 32 Ländern Missionare haben. Aber es bedeutet, dass wir in 32 Ländern mal größere, mal kleinere Projekte haben, wo wir versuchen, wirklich das Evangelium weiterzugeben. Und als Missionswerk haben wir so mehr oder weniger spezialisiert auf fünf Bereiche. Und der erste Bereich ist äh, sozialdiakonischer Dienst. Also wo bedürftige Menschen sind, wo sie in Not sind, da versuchen wir sie wirklich einfach ihnen beizustehen, sie zu ihnen zu helfen, so wie Jesus den bedürftigen Menschen auch geholfen hat. Und natürlich ist es unser Anliegen, das Evangelium weiterzugeben. Deswegen wollen wir in Wort und Tat das Evangelium weitergeben. Und wir merken immer wieder auch wenn jünger wenn Christen da sind, auch in anderen Kulturen, dass oft das Christsein angenommen wird, aber die Leidenschaft fehlt, die Jüngerschaft fehlt und so wollen wir in die Jüngerschaft investieren, damit Menschen mit voller Hingabe Gott dienen und nicht nur so als Anhängsel das machen. Und dadurch sollen natürlich neue Gemeinden entstehen. Das ist das Ziel, dass das Reich Gottes wirklich durch Gemeindenentstehungen größer wird und die nächste Generation erreichen wird und junge Menschen zu Leitern werden, zu Menschen werden, die wirklich auch Verantwortung übernehmen. Und ich möchte uns heute nur ganz kurz drei Beispiele weitergeben. Anfang des Jahres in Mosambik. War, habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, in den Medien äh, war das berichtet auch, dass dort ein Taifun war, also ein Wirbelsturm. Und so waren da Überschwemmungen. In einigen Dörfern haben Menschen fast alles verloren, was sie hatten. Ihre Häuser verloren, ihr Hab und Gut verloren. Und so haben wir hier in Deutschland auf Aufruf gemacht. Wir haben einfach äh, Spenden gesammelt, sind mit zwei kleineren Trupps dahin. Also unsere Mitarbeiter sind dahin. Es waren auch einige Freiwillige da, die jetzt für zwei Wochen nur dahin geflogen sind. Und so waren sie dort und haben durch die Hilfe, ganz praktische Hilfe, Nächstenliebe geübt und auch viele Kontakte sind entstanden. Und heutzutage ist es so, dass diese Kontakte gepflegt werden und die Organisationen, die da sind, auch nicht christliche Organisationen, rufen uns und sagen, kommt bitte hierhin bringt uns bitte bei, auch in alltäglichen Sachen Menschen einfach, dass sie hier gut leben können. Angefangen von Marmelade in Glas einzumachen, aber wir haben denen gesagt, unser Anliegen ist eigentlich, das Evangelium zu bringen. Und dann sagen sie, auch das ist kein Problem, ihr könnt kommen. Und so sind wir jetzt dabei am Planen, eine kleine Gruppe wird jetzt übernächste Woche, also Anfang Dezember da fliegen und einfach zu gucken, wie wir dort mit einer geistlichen Arbeit anfangen können. So fängt es oft an. Ein anderes Beispiel möchte ich von einem Mädchen erzählen und zwar ein burmesisches Flüchtling in Thailand. Sie ist schon seit einigen Jahren bei uns in einem von unseren Projekten im Kinderheim. Und damals war sie so klein, wo sie kam. Übrigens, das ist so die Creme, die Falten werden äh, werden nicht, nicht kommen im Alltag. Ne? Nicht im Alter. Das sind einfach irgendwelche Creme von den Bäumen. Also wundert euch nicht, in Asien sieht man das immer wieder, dass die Kinder und auch die Erwachsene so aussehen. Und dieses Kind ist im Kinderheim zum Glauben gekommen, ist heute knapp über 20 Jahre alt, ist eine entschiedene Christin, ist Mitarbeiterin im Kinderheim geworden, also in einem von den Projekten geworden, ist leidenschaftlich dabei und sie sagt, berichtet, ich weiß, dass viele, die mit denen wir damals aus Burma, als aus Myanmar geflohen sind, sie leben heute nicht. Dort in den Slums, wo wir immer zusammen waren, waren wir noch zusammen, aber irgendwann sind sie verschwunden. Verschwunden, weil sie in die Prostitution verkauft wurden oder weil sie einfach von Banden abgeholt wurden und da geht die Polizei auch nicht nach, weil sie illegal im Land sind, in Thailand sind. Und so gehen da oder verschwinden sehr viele Menschen, besonders Kindern. Und es wird einfach Menschenhandel gemacht. Es werden Organe verkauft. Damit wird sehr viel Geld gemacht. Und sie sagt, ich bin so dankbar, dass ich eine von den wenigen war, die das Privileg hatte, so ein Kinderheim zu erreichen. Also mit der Tagesstätte fing es dann alles an. Und dass ich euch kennengelernt habe, dass ich Jesus kennengelernt habe und dass ich ihm jetzt dienen kann. Ein anderes Beispiel aus Afrika, das ist der Amigo, der ist auch sehr christlich aufgewachsen. Er sagt, also jeden Sonntag sind wir mit der ganzen Familie äh, in, zum Gottesdienst gegangen. Aber in der Woche, Mittwoch, sind wir auf unsere Felder gegangen. Unser Vater hat uns immer mitgenommen. Und dann haben wir den Geistern ge geopfert. Weil es in unserer Kultur so war, dass wir überzeugt sind, dass unsere Felder wirklich von Geistern beherrscht werden. Und deswegen hatten sie... Kein Problem damit, sonntags in der Kirche zu sein, christliche Lieder zu, hören, zu singen und am Mittwoch waren sie auf dem Feld und haben irgendwelchen Geistern äh, geopfert. Und er sagt, ich merkte mit der Zeit, irgendwas stimmt hier nicht. Und so hat er sich bekehrt. Er ist wirklich zum Glauben gekommen, ist heute ein wertvoller Mitarbeiter mit seiner Frau Ruth, dass sie die Jüngerschaft in den Gemeinden weiterpredigen und schulen. So sind sie mit einem Team unterwegs in verschiedene Dörfer in Afrika, in Malawi, überwiegend in Malawi, und versuchen ehrenamtliche Mitarbeiter wirklich auszubilden, damit sie in der Jüngerschaft fest sind. Und damit sie wirklich auch Gott dienen können. Und weil wir in den letzten Jahren schon sehr gewachsen sind. Und einige von euch kennen das, dass wir auch mit unserem Schwesterwerk BSB, also Bibelseminar für Bonn, in einem Haus sind und es dort sehr, sehr eng sind. So möchte ich euch einladen dass ihr uns auch in dem unterstützt, dass wir vorhaben, und zwar nächstes Jahr wirklich Räumlichkeiten zu bauen, wo wir Schulungen machen, wo auch die Schule sich entfalten kann, wo wir Missionare aufnehmen können, wo wir Weiterbildungen machen können und wo wir wirklich auch der ganzen Welt in dem Sinne dienen können. Also betet dafür, wenn es nur möglich ist, unterstützt, Denkt an uns, wir werden uns sehr, sehr freuen, wenn wir gemeinsam unterwegs für den Herrn was tun können. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, dass ich kurz das vorstellen kann und Joe möchte dazu noch was sagen.
1: Ja, wir möchten sofort dafür beten. Nehmt natürlich dieses Anliegen mit, es ist wichtig diese Arbeit zu unterstützen. Ähm, ihr hört, es, es, es waren ja nur einige Berichte, aber ihr merkt schon, da ist viel Verantwortung, viel Arbeit. Und so wollen wir für die Geschwister beten und äh, damit Gott euch segnet und euch weiterhin gebraucht und ausrichtet bei all den wichtigen Entscheidungen. Ähm, Lasst uns doch mal aufstehen, wenn es möglich ist. Herr Jesus, wir danken dir, dass du am Wirken bist, hier und heute und jetzt. Du hast mit der guten Botschaft damals angefangen und du machst das heute weiter. Und wir freuen uns, dass es Werke gibt, die diese gute Botschaft hinaustragen. Für Werke, die sich auch um die Armut und um die Nöte der Menschen vor Ort kümmern. Danke für Tool Nations, danke für Jakob, für seine Leute, für sein Team und dass sie diese Arbeit fördern und äh, sich von dir leiten lassen. Segne du sie bei all diesen wichtigen Entscheidungen, die immer wieder zu treffen sind. Gib ihnen immer wieder neu diese Leidenschaft für die Menschen da draußen äh, zu schauen, wo und wie welche Projekte gestartet werden können und wo wo du sie haben willst und wie du durch sie wirken willst. Auch für dieses neue Missionszentrum bitten wir dich, dass du die nötigen Gelder, die nötige Kraft, die nötige Energie, die nötigen Helfer sendest, damit dieses Projekt schnell und gut gebaut werden kann und damit sie eine Zentrale haben, in der sie die Arbeit weiterentwickeln können. Wir danken dir für dein Wirken und wir preisen dich dafür und wir segnen unsere Geschwister in deinem wunderbaren Namen, Herr Jesus. Amen. Amen. Amen.
0: Vor anderthalb Jahren waren wir mal mit meiner Frau in München und von München sind wir dann noch in südlicher bisschen gefahren mit unseren Freunden und sind in die Berge gegangen. Und seitdem sind, also bin ich richtig auf Geschmack gekommen zu wandern. Und ich mag es wirklich auch mit meiner Frau Lilly unterwegs zu sein und merke, wie gut es für uns jetzt tut. Früher habe ich das nicht so gemerkt, aber im Moment merke ich, dass es wirklich auch körperlich für uns gut tut. Also wahrscheinlich hängt es vom Alter ab, ich weiß das nicht genau, aber es geht, es tut gut. Und wo wir da unterwegs waren, in den Alpen, da haben wir den höchsten Berg Deutschlands gesehen, die Zugspitze. Und ich habe den Satz gesagt, ja, so hoch ist es ja nicht, also ich würde auch da hochgehen. Ja, gesagt, dazu muss man dann auch stehen. Und so haben die Freunde und, äh, ja ernst genommen haben gesagt, okay, und meine Frau hat mich auch ernst genommen, hat gesagt, okay, dann wollen wir mal auf die Zugspitze gehen. Und so haben wir gesagt, ja, dafür müssen wir so ein bisschen noch üben. Und so sind wir im letzten Jahr zu Hause, also in Porta Westfalica leben wir, äh, wer da schon vorbeigefahren ist, da sind ja keine richtigen Berge, da sind so ein paar, ein paar Hügel sind da, aber ein paar Hügel sind schon da. Und wir sind mal ab und zu rausgegangen und diese Hügel hochgestiegen und runtergestiegen und haben gedacht, seit jetzt sind wir fit für die Zugspitze und letzten Sommer sind wir dahin gefahren. Nun gesagt, getan, wir sind auf die Zugspitze gegangen, aber die Zugspitze, die so nah schien uns von unten, war doch etwas weiter, als wir dachten. Also wir waren... Acht, fast neun Stunden unterwegs, von frühen, morgens bis nachmittags waren wir unterwegs. Und unterwegs habe ich gemerkt, dass es nicht nur auf kurze Power ankommt, dass man dauerhaft diese Power aufbringen muss. Und ich habe gemerkt, besonders am letzten Stück, dass meine, mein Körper will gar nicht mehr meine Muskeln wollen gar nicht mehr. Mit jedem Schritt, den ich tat, dachte ich, jetzt bekomme ich einen Krampf. Ich falle um, entweder tot oder der Hubschrauber muss kommen und mich abholen. Ich werde nicht freiwillig nicht mal nach, nach unten gehen. Also es war wirklich anstrengend. Nun, Gott hat die Gnade geschenkt, wir haben auch die Zugspitze erreicht. Irgendwann nach neun Stunden waren wir dort und haben natürlich die Aussicht genossen und haben einfach gejubelt und uns gefreut, dass wir das geschafft haben. Power oder Dauer? Ich habe in den letzten Tagen mich auch mit dem Lukas-Evangelium auseinandergesetzt und habe eine Begebenheit gelesen, die uns wahrscheinlich allen bekannt ist. Und zwar, wo Jesus seine Jünger aussendet und wo er ihnen Vollmacht gibt und sagt, geht verkündigt das Evangelium, seid Zeugen und nach diesem Einsatz kommen sie dann zurück. Und ich möchte diese Verse gerne lesen. In Lukas Evangelium Kap Kapitel 10, die Verse 17 bis 20. Die 72 aber kamen zurück, voll Freude und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan, in deinem Namen. Er aber sprach zu ihnen, Ich sah den Satan vom Himmel fallen, wie einen Blitz. Seht, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpionen und Macht über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch schaden. Doch darüber freut euch nicht dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Nun, viele von uns kennen die, die Ich-Worte von Jesus, die sieben Ichworte, worte die im Johannes-Evangelium uns berichten sind. Ich habe uns heute menschliche fünf Ichworte mitgenommen. Und ich wünsche mir, dass jeder von uns wirklich dazu stehen kann und sagen kann, ja, ich bin auch damit gemeint, die Ich-Worte. Und das erste Ich-Wort ist, ich bin ein Gesandter. Jesus sendet hier seine Jünger aus. Er gibt ihnen einen Auftrag. Ich bin ein Gesandter. Und ich habe mich mir gefragt, warum die 72? Ich habe natürlich auch die Parallelstelle dazu gelesen im Matthäus-Evangelium. Dort ist sehr, sehr ähnliche äh, Geschichte berichtet, aber dort sendet Jesus nur zwölf Jünger aus. Und da festgestellt, dass Matthäus, er schreibt ja eher an die Juden und er hat die Juden im Fokus. Und dort unterstreicht er, dass er die zwölf aussendet zu den zwölf Stämmen Israels. Lukas entgegen schreibt an die größere Zuhörerschaft, und zwar an die Heiden. Und hier nennt er 72, die Zahl 72. Nun, wir wissen, dass im Judentum oft die Zahlen etwas bedeuten. Und so habe ich mir die Frage gestellt, was bedeutet diese Zahl? Warum 72%? In einigen, äh, in einigen Schriften sind sogar ist sogar die Zahl 70, aber überwiegend in alten Schriften steht die Zahl 72. 70, 72, aus welchen Gründen auch immer, aus Zeitgründen werde ich jetzt da, darauf nicht eingehen, aber was mir aufgefallen ist, dass auch im Alten Testament schon diese Zahl 70 öfters vorkommt. Wo Mose dann das Volk äh, rausführt, lesen wir immer von den 70 Ältesten, die zusammenkamen, um einfach das Volk zu regieren oder zu führen oder zu leiten. Oder auch unser Leben soll 70 Jahre bestehen. ja? Unser Leben ist 70, wenn es hochkommt, 80 Jahre. Warum 70? Warum nicht 120? Warum nicht 150? Nun, ich weiß jetzt nicht, wie alt die älteren Menschen heutzutage sind, aber ich habe einfach nachrecherchiert und gelesen, dass im Judentum die Zahl 70 die Vollständigkeit bedeutet. Jesus schickt die Jünger aus und er will vollständig alle Nationen dieser Welt erreichen. Und diesen Gedanken merken wir schon in 1. Buch Mose in Genesis Kapitel 10. Nach, dem Sin äh, nach der Sintflut ist dort eine Völkertafel aufgeschrieben, also die Nachkommen Noahs. Und sie sind aufgeschrieben von Stämmen und Völkern, die damals da waren. Und, äh, und es waren 70 Völker, die dort aufgezählt sind. Und ich dachte, das ist eine interessante Parallele, die hier bei Jesus zu merken ist, dass er sagt, ich schicke euch zu allen Völkern. Ich will, dass alle Menschen das Evangelium erreicht werden. Ich bin ein Gesandter. Bist du auch ein Gesandter Gottes zu allen Völkern? Und wisst ihr, nur wenn man unterwegs ist, erlebt man wirklich Gottes Wunder. So wie die Jünger damals, sie kamen zurück und berichteten und sagten, Jesus, wir haben getan, das wofür du uns geschickt hast. Und wir haben erlebt, dass die Dämonen wirklich uns untertan sind. Wir erleben Gottes Segen, wir erleben Gottes Gegenwart, wenn wir im Auftrag die Gesandten Gottes sind und ich möchte euch ermutigen, ermutigen, dass ihr das auch sagen könnt von eurem Leben, ich bin ein Gesandter Gottes in dem in, in meinem Leben, in meine Umgebung und nicht nur in meine Umgebung, sondern die 70 sind das Ziel Jesu. Jesu will, dass wir alle Menschen erreichen. Und übrigens bei unserem Missionswerk denken wir nur durch unseren Namen täglich daran, dass wir diesen Auftrag bekommen haben. Dann sagt er hier, ich bin, von, äh, ich bin im Gebiet des Feindes. Wir lesen hier, dass die Jünger kommen zurück und sagen, ja, der Teufel äh, ist untertan. Und dann sagt Jesus holt sie einfach auf den Boden und sagt, ich sah den Satan wie ein Blitz runterfallen. Er ist mitten unter euch. Auch wenn ihr denkt, wenn ihr hier und da wirklich diese Siege erlebt, diese Aktionen habt, trotzdem ist er mitten unter euch. Er ist noch am Wirken. Er ist noch präsent. Das ist sein Spielball. Diese Welt ist sein Spielraum, wo er der Fürst dieser Welt ist. Und ich möchte jetzt nicht einfach den Teufel an die Wand malen. Und trotzdem möchte ich uns sensibel machen dafür, dass wir immer noch im Gebiet des Feindes wirken. Dass der Teufel versucht, alle Register zu ziehen, um uns einfach aus der Bahn zu werfen. Und oft denken wir, wenn wir diese Stelle lesen, denken wir an irgendwelche übernatürliche Sachen, und ich kann nur berichten, auch die passieren heutzutage auf den Missionsfeldern, auch hier in Deutschland, dass Gott wirklich sich bekennt und dass Menschen frei werden von verschiedenen dämonischen Bindungen. Aber wie sieht es aus, wenn wir es klein runterbrechen in unser Leben? Wie sieht es aus mit unseren, ich sag mal so, kleinen Dämonen, kleinen Geistern in unserem Leben? Wie sieht es mit unserer Gemütlichkeit aus? Wie sieht es un mit unserer Trägheit in unserem Leben aus? Und ich glaube, als Jesus seine Jünger ausgesandt hat, sie waren auch sehr unterschiedlich und sie hatten auch wahrscheinlich Schwierigkeiten gehabt. Sollen wir es tun? Sollen wir es nicht tun? Ich glaube, sie waren genauso wie wir heute mit denselben Herausforderungen, mit denselben Zweifeln, mit denselben Ängsten. Und Jesus sagt, ich gebe euch die Macht. Ich gebe euch die Macht, über diese Geister wirklich zu herrschen. Und auch heute gibt er uns die Macht, wenn wir unterwegs für ihn sind, wenn wir diese Gesandtschaft ausführen, gibt er uns die Macht, über unsere Schatten zu sprengen. Er gibt uns die Macht, mit unseren Ängsten klarzukommen, mit unserer Trägheit klarzukommen, mit unserem Egoismus klarzukommen. Er gibt uns die Macht, wirklich nach vorne zu gehen und zu schauen. Und bevor wir große Fische an Land ziehen können, müssen wir erstmal lernen, klein zu fischen, Köder aufzuziehen. Ich weiß, dass Rudi ein leidenschaftlicher Angler ist und schon große Fische gezogen hat. Aber dazu gehört auch, dass wir sehr viel kleine Dinge machen. Und lass uns doch anfangen, in unserem Alltag kleine, über kleine Dinge wirklich zu siegen. Wir sind im Gebiet des Feindes, auch in unserem Alltag. Und deswegen lass uns über diese Geister herrschen. Und Gott hat uns diese Vollmacht gegeben. Wir sind befähigt von ihm. Er lässt uns nicht alleine, das ist das Wunderbare. Gott gibt uns diese Vollmacht, Gott befähigt uns. Gott hat jeden von uns so wunderbar gemacht mit unseren Gaben, mit unseren Fähigkeiten, mit Möglichkeiten, die er uns geschenkt hat. Wir können uns einsetzen, wir können was bewegen, wir können wirklich für Gott unterwegs sein. Und wir brauchen das nicht krampfhaft aus unserer eigenen Kraft tun. Und oft, wir Christen, tun das. Wir denken, wenn wir eine Aktion, die zweite Aktion, noch eine dritte Aktion mitmachen, ah, oh, da sind wir gute Christen. Jesus sagt, darauf kommt es eigentlich nicht an. Ich habe euch diese Macht gegeben. Ich habe euch befähigt. Ich habe euch diese Gaben geschenkt. Und ich möchte die Frucht in euch erwirken. Ich möchte, dass sind nicht nur gute Taten sind, sondern ich möchte dass es eine Frucht des Geistes ist. Und das ist ein Unterschied, ob das nur wirklich eine Tat oder eine Frucht ist. Jesus bevollmächtigt damals die Jünger, Jesus bevollmächtigt uns heute, dich und mich, dass wir sein Werk tun. Und das, das Vierte, was ich nennen möchte, ich bin in der Beziehung zu Jesus. Jesus sagt hier seinen Jüngern und sagt, freut euch nicht in erster Linie darüber, dass ihr so toll seid und dass ihr tolle Dinge tut, sondern er sagt, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Was bedeutet das? Dass ihr im Himmel nicht fremd seid. Im Himmel kennt man euch. Weil ihr eine Beziehung habt zu einem Schöpfer, zu einem Retter. Ihr habt eine Beziehung zum Vater im Himmel. Ihr habt eine Beziehung zu Jesus Christus. Ihr habt eine Beziehung zu Gott selbst. Ihr seid Kinder Gottes geworden. Darüber freut euch. Das soll auf der ersten Stelle in eurem Leben sein. Nicht die Taten, sondern die Beziehung soll einfach euch, ähm, ja, in dem Sinne in Bewegung setzen und wie oft fokussieren wir uns nur auf christliche, gute Aktionen und haben so wenig Zeit für die Beziehung mit Jesus. Aus der Ruhe kommt die Kraft, den Spruch kennen wir. Und deswegen möchte ich uns ermutigen, ich möchte uns einladen, wirklich auch wirklich auch in die Stille immer wieder zu kommen und aus der Stille, aus der Anbetung Gottes wirklich diese Kraft zu schöpfen. Nicht nur wie eine Batterie zu wirken, dass man wirklich Power hat, aber dann ist die Batterie auch leer, und dann sind wir wieder wochen, wochenlange down und haben keine Kraft, haben keinen Mut, haben keinen Bock mehr, irgendwas zu machen, weil wir aus, äh, äh, ausgeschöpft sind und einfach müde sind. Lass uns doch wie ein Verlängerungskabel ständig mit Jesus verbunden sein. Lass uns doch in diese Beziehung investieren. Lass uns doch wirklich auch mit ihm leben. Und die Frage ist, welche Qualität hat deine Beziehung zu Jesus. Und wisst ihr, die Beziehungen haben wir, wir haben ja unglaublich viele Beziehungen in unserem Leben. Wir sind ja Beziehungswesen, Menschen sind Beziehungswesen. Aber darauf es kommt darauf an, welche Qualität der Beziehung pflegen wir denn. Ich habe zu meinen Arbeitskollegen andere Beziehungsqualität als zu meinen Geschwistern. Und zu meinen Geschwistern habe ich andere Qualität, als zu meiner Ehefrau. Auf die Qualität der Beziehung kommt es an. Und wir können wirklich diese Beziehung, möchte ich jetzt in drei, sage ich mal, Phasen einfach kurz uns vorstellen. Wenn wir nur davon erzählen, was wir alles erlebt haben, dann ist das eine, ich, sage, ich würde mal sagen, oberflächliche Beziehung. Wir haben das erlebt, wir haben das erlebt, wir haben das erlebt. Wie toll ist es doch, und auch als Christen erleben wir oder erzählen wir oft, wir haben das erlebt, wir waren da, wir haben das auf die Beine gestellt. Tiefer wird es, wenn wir erzählen, wie wir das erlebt haben. Dann müssen wir uns mehr mitteilen, dann müssen wir unsere Gefühle, unsere Umstände erzählen, wie war das eigentlich. Das macht doch die Beziehung aus, wenn wir auch wirklich den anderen kennen was er fühlt, wer er ist von der Persönlichkeit hier. Nun, ich möchte uns ermutigen, in die Beziehung zu Jesus so zu investieren, ihn zu kennen, was er fühlt, was er empfindet, aber auch unsere Empfindungen ihm zu erzählen. Aber noch viel tiefer geht es, wenn wir die Frage, warum, beantworten. Was sind die Gründe, die tiefste Wünschen in meinem Herzen? Was sind die Beweggründe, warum ich das eine oder das andere tue? Und wisst ihr, wenn ich meiner Frau Lille einen Blumenstrauß schenke, dann ist es nach außen toll und gut. Und sie freut sich natürlich. Aber die Sache ist doch, aus welchem Grund ich das tue. Und da möchte ich uns als Männer herausfordern und uns zu hinterfragen, warum tun wir das? Wollen Schenken wir unseren Frauen Blumenstrauß nur, damit wir prahlen können von den anderen Männern und sagen können, ich bin ein guter Ehemann, weil ich ja was, was ich mir oft Blumen schenke. Und wenn die Frau mitbekommt, dass das der Grund ist, dann würde sie wahrscheinlich sagen, diese Blumen kannst du behalten, oder? Einige Frauen nicken. Aber wenn ich dann auch sage und meine Frau erzähle, du, ich war, ich hatte so einen stressigen Tag und kurz vor Feier, nach dem Feierabend, kurz bevor der Laden zu war, habe ich noch geschafft, einfach diese Blumen zu bekommen? Das ist schon echt viel wert. Und die Frau sagt, wow, der bemüht sich ja wirklich. Aber vielleicht will ich nur, dass die Frau einfach erkennt, wie toll ich wieder bin. Schon wieder an falscher Grund. Oder tue ich das wirklich, diesen Blumenstrauß zu schenken, weil ich sage, Du, ich habe letzte Zeit gemerkt, irgendwie wenig Zeit habe ich für dich gehabt. Und du, du bist mir wirklich so wertvoll. Und ich möchte dir wirklich diese Anerkennung einfach noch in diesem Blumenstrauß zeigen. Das ist doch, worauf es ankommt. Nicht auf selbst auf Blumenstrauß schenken, sondern es ist doch viel mehr. Die Beziehung macht doch viel mehr aus. Was sind unsere Gründe? Was bewegt dich? wirklich auch für Jesus unterwegs zu sein. Was bewegt dich, auch christliche Dinge auf die Beine zu stellen, Aktionen durchzuführen, mitzumachen bei solchen Weihnachtsmärkten. Und ich wünsche mir, dass es wirklich aus der Beziehung zu Jesus geschieht. Dass ich das tue nicht, weil das Ju hier bittet und Johann das einfach euch ermutigt hat, sondern ich wünsche mir, dass du das tust, weil du Jesus liebst und weil es dir wichtig ist. Und diese Tat ist nur eine kleine Äußerung von dem, dass du in der Beziehung lebst. Und wisst ihr, wenn wir so die Beziehung leben, wenn die Beziehung diese Qualität hat, dann sind wir erfüllt. Ich bin dann erfüllt von Gott. Ich bin vom Geist Gottes eingenommen. Und ich werde merken, auch wenn ich körperlich müde bin, werde ich merken, es erfüllt mich. Wisst ihr, der Gang auf der Zugspitze, das ist heute nur eine Erinnerung und eine Geschichte. Aber es macht mit uns in unserer Beziehung was damit, weil wir darüber reden und es entstehen noch viel mehr Gespräche und, und andere Sachen in unserem Leben und wir merken, dass wir mehr uns verstehen, dass wir mehr zueinander kommen. Es ist wichtig, dass wir unterwegs sind, dass wir Gesandte sind, aber es ist wichtig, dass wir von Gott erfüllt sind und dass wir diese Erfüllung erleben. Wir werden merken, dass wir körperlich kaputt sind. Und ich weiß, dass viele von euch Teen Camp mitmachen und nach einer Woche Teen Camp ist man körperlich kaputt. Aber man ist erfüllt, weil man mit Gott was erlebt hat. Welche Qualität hat meine Beziehung zu Jesus? Ist sie nur von kurzer Power? Oder ist sie wirklich von Dauer gekennzeichnet? Und ich möchte jeden einladen, in diese Beziehung zu Jesus zu investieren, aus der Beziehung her Kraft für die Nachfolge und für den Dienst zu schöpfen und wirklich Gott zu preisen, Gott anzubeten, weil wir seine Gesandten sind. Er will dich und mich gebrauchen, damit das Evangelium die ganze Welt erreicht. Gott segne uns in diesem. Amen.